Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров и мой соведущий это Сергей Никитин. Мы очень рады, что наш сегодняшний гость Игорь Викторович Кочетков. Игорь Викторович один из основателей и нынешний директор российской ЛГБТ-сети, которая была основана в 2006 году и базируется в Санкт-Петербурге. Российская ЛГБТ-сеть, также известна на английском языке как Russian LGBT Network, является российским межрегиональным общественным движением. Движение было создано в целью оказания общественной поддержки в ликвидации всех форм дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Это первая и единственная межрегиональная ЛГБТ-организация в России. Российская ЛГБТ-сеть является членом Международной ассоциации лесбиянок и геев. Здравствуйте, Игорь, и добро пожаловать в наш подкаст. Здравствуйте, Саймон, здравствуйте, Сергей. Я очень благодарен вам за то, что вы меня пригласили, и буду рад побеседовать с вами и вашими слушателями. Может быть, начнем с того, я что-то рассказал, но какая история у российской ЛГБТ-сети? Почему она была основана? Что случилось тогда в шестом году? Да, ну, Саймон, вы уже все сказали, собственно, поэтому э, я мог бы и не отвечать на этот вопрос. Действительно, организация появляется э, в 2006 году, и, э, может быть, небольшое уточнение, нельзя сказать, что она базируется в Санкт-Петербурге. Э, в Петербурге находится, э, скажем так, главный офис организации, но организация межрегиональная, да, у нас есть участники, коллективные участники региональное отделение. Э, сегодня это 16 регионов, где есть э, постоянные наши активисты, ну, условно говоря, представительство российской ЛГБТ-сети. Но, в принципе, мы работаем на всей территории России, и к нам обращения к нам поступают из более чем 70 регионов России. То есть, действительно, Петербург, это то, что есть в Петербурге, это главный офис, офис, как мы говорим, организации оператора российской ЛГБТ-сети. Но, переходя к вашему вопросу, собственно, да, совершенно не случайно, Наша организация появилась в 2006 году. Формальным толчком, наверное, к ее появлению стало разгром, буквально разгром фестиваля квиркультуры, который должны были мы провести в Москве в мае. 2006 года. И тогда, может, кто-то помнит, кто же тогда жил, что в 2006 году была проведена первая попытка проведения московского гей-прайда. И в связи с этой инициативой различные ну, нацистские и праворадикальные группы сильно активизировались. И когда мы объявили о том, что в мае хотим провести фестиваль культуры, то есть там планировались выставки, лекции, концерты, и день открытия фестиваля, тот гей-клуб, в котором это открытие должно было состояться, был заблокирован правыми радикалами, то есть они буквально не выпускали из него людей и угрожали тем, кто собирался его покинуть физической расправой. Выставочный центр, арт-галерея, в которой должно было происходить одно из мероприятий этого фестиваля, было сожжено буквально. И, в общем, мероприятие наше не получилось, но тогда уже стало понятно, что надо что-то делать. Да? То есть как бы те опасности, которые стоят, стояли перед Россией, мы понимали, что есть опасности, есть угрозы, есть насилие в отношении ЛГБТ-людей, но мы поняли, что государство нас не собирается защищать. Да, потому что 
полиция тогда реагировала, ну, почти никак не реагировала на произошедшее. Естественно, что никакого расследования произошедшего не было проведено. И мы тогда поняли, что, ну, наверное, нужно как-то организовываться. Нужно объявлять создание организации и пытаться, каким-то образом, убеждать и государство, убеждать и гражданское общество в недопустимости подобного рода вещей. И вот как раз в конце мая 2006 года было объявлено о создании, как тогда, мы, мы это первое название организации было «Российская сеть ЛГБТ-организаций». Вот. Но, честно говоря, никаких организаций-то и не было. Вот это сейчас мы можем говорить о том, что в России есть много, уже достаточно много ЛГБТ-организаций, то есть инициативных групп в разных регионах страны. А тогда были отдельные люди, и в конце концов мы стали называться «Российская ЛГБТ-сеть». И одной из главных задач нашей стала как раз создание или содействие появлению в регионах России правозащитных ЛГБТ-групп, которые бы оказывали бы юридическую, психологическую помощь представителям, представительницам ЛГБТ-сообщества. И также на своем региональном уровне занимались просвещением гражданского общества, работой с гражданским обществом и по возможности какой-то адвокационной работы с государством. А в 2008 году это тоже была важная такая веха в истории организации, мы стали межрегиональным общественным движением. То есть в Москве, точнее в Подмосковье, прошла конференция, которая называлась «Гражданское общество в поддержку ЛГБТ-людей». И на, в частности на этой конференции было создано межрегиональное общественное движение, которое уже включало в себя несколько региональных групп. Это вот то, что касается краткой истории. На сегодняшний день вот мы отметили... Сколько? Да, уже 14 лет организации, и э, она стала э, самой э, первой, во-первых, на сегодняшний день самой большой и, наверное, самой известной российской ЛГБТ-организацией, потому что мы работаем на разных уровнях, мы работаем э, и в регионах России, э, здесь... Наша главная задача – это объединение ЛГБТ-людей, прежде всего объединение людей для э, самозащиты, в правовом смысле, конечно, и э, для, э, самоорганиз... для самоорганизации. Мы работаем на э, национальном уровне, мы работаем на международном уровне. Э, ну вот, кратце так. По вашему рассказу да, о том, что было в шестом году в Москве, кажется, что, ну, как я могу сказать, ваши оппоненты, э, они очень хорошо организованы. Это так? Вы сами их называли вот праворадикалы, как будто они даже политические такие. Ну, нет, но если говорить про 2006 год, тогда это были конкретные организации, которые устроили этот погром. Был такой э, Российский общенародный союз, Ронсон назывался сокращенно, я не уверен, что я сейчас правильно расшифровываю эту аббревиатуру, но тем не менее, были и другие праворадикальные нонацистские группы, да, они, в общем, были неплохо организованы, и поэтому мы понимали, что нам нужно организовываться в ответ, да? и то, что мы тоже должны быть организованы. А тогда какое отношение у государства было к вам и к вашим организациям в те годы? Ну, оно не изменилось и сегодня, понимаете, тут надо сказать, что примерно до начала 2000-х годов для э, российского государства э, ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ-людей не существовало. И даже если мы посмотрим там, на какой-нибудь 2000 год, когда э, уже тогда в Организации Объединенных Наций, например, пытались э, обсуждать проблему прав человека в связи с сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью, и тогда представи официальные представители Российской Федерации говорили, а зачем нам это обсуждать, у нас есть проблемы поважнее. Но начиная с 2002 года в России гомофобия постепенно, не сразу, но так постепенно, поэтапно, гомофобия и трансфобия становятся частью официальной идеологии. 
В 2002 году группа депутатов Государственной Думы во главе с Геннадием Райковым внесла проект о восстановление уголовного преследования за гомосексуальные отношения между мужчинами. Так проект не прошел. Потом уже в 2004-2005 году появляются проекты законов о так называемой пропаганде, запрете пропаганды гомосексуализма. И, собственно, это были первые попытки принять тот закон, который был принят в результате в 2013 году. То есть государство в начале 2000-х Российское государство очень э, интенсивно искало какой-то новый образ официальной идеологии. Нужны были какие-то, э, с их точки зрения, новые критерии для разделения на своих и чужих, как внутри страны, так и на международной арене. И вот как раз сексуальная ориентация и гендерная идентичность э, оказались э, одним из таких критериев. Это оказалось очень удобно, да, с одной стороны, попытаться сыграть на э, гомофобных предрассудках, объявив... Э, что э, геи, лесбиянки, трансгендерные люди угрожают вашим детям, они всех хотят э, либо изнасиловать, либо сделать такими же геями, лесбиянками или трансгендерами. А с другой стороны сказать, смотрите, вот есть э, раз, э, развращенный Запад, который навязывает нам э, вот эту вот нетрадиционную идеологию, да, нетрадиционную, идеологию нетрадиционных сексуальных отношений. И поэтому, э, вот, начиная с, э, уже в начале 2000-х годов, государство заинтересовалось этой темой. И в общем-то, они заняли здесь отнюдь не нейтральную позицию. Они вполне, если не прямым образом помогали вот этим ультраправым группам, то, по крайней мере, ничего с ними до поры до времени не делали. Я, как человек из Питера, мне приятно услышать, что инициатива вся, если я правильно понимаю, шла из Петербурга. Вот то, что ЛГБТ-сеть основана в Питере, это какая-то причина или это просто потому, что вы там жили? Или как-то Петербург по сравнению, скажем, с Москвой или, там, не знаю, с Екатеринбургом является тем местом, где наиболее активно идет обсуждение или какие-то более сильные активисты работают? Вот в чем, почему Питер? Но технически российская ЛГБТ-сеть была основана дважды, как я уже сказал, да, в 2006-2008 годах. В годах оба раза это произошло в Москве, <laughs> не в Петербурге. То есть первый, первый раз инициативная группа собралась в Москве в 2006 году, в мае 2006 года, где было объявлено создание организации. Кстати, меня на этой встрече не было. Меня потом, меня потом только уведомили, что меня избрали исполнительным директором организации. Вот, значит, и... Второй раз, вот, как я уже сказал, когда она была преобразована в межрегиональное движение, тоже была конференция в Подмосковье. Но э, в Москве у нас в 2009 году начался, в Москве, простите, в Петербурге, у нас в 2009 году начался большой проект. И у нас появился первый офис. И у нас появились офисы сразу в нескольких регионах, в том числе в Петербурге. И Петербург действительно был на тот момент таким самым сильным регионом с точки зрения развития ЛГБТ-движения. Кроме российской ЛГБТ-сети, тогда уже в 2008 году в Петербурге появляется организация «Выход», существующая до сих пор. И, пожалуй, да, то есть это был тогда один из центров, ну, пожалуй, центр да, развития ЛГБТ-движения. Но сегодня это уже... Не так. Сегодня, например, есть э, очень сильные организации и в других городах, например, в Екатеринбурге, и э, во Владивостоке, и тут можно много перечислять городов, где есть организации, работающие не хуже, чем питерские. Э, и это, в общем, я считаю, одна из, один из важных результатов развития ЛГБТ-движения за последние 10 лет. 
Сейчас мы кратко слышали историю о сопротивлении со стороны определенной части российского гражданского общества и просто общества в отношении вообще самой темы ЛГБТ и, там, и того факта, что это вроде как и не права человека, как, как вы говорили, цитировали российских товарищей. А Скажите, а есть ли какие-то союзники, те, кто понимают, те, кто разделяет ваше мнение, те, с кем возможен конструктивный диалог в, скажем, в среде, ну, в властных структурах. И вот если опять же вспомнить всех омбудсманов, которые угу. были в России, вот среди них кто вам представлялся более, так сказать, разумным человеком в плане сотрудничества, в плане помощи? Ну, смотрите, вот то, о чем я рассказывал, это ситуация, характерная для начала 2000-х годов. Когда э, государство э, стало проявлять интерес э, к ЛГБТ-людям как к возможному э, объекту для дискредитации, э, так скажем, а гражданское общество, активная часть гражданского общества, например, российские правозащитники, вообще ничего не знали о э, ЛГБТ-людях, о проблемах, с которыми они сталкиваются, о том, что права ЛГБТ это тоже права человека. Многие, в том числе и правозащитники, так не думали тогда, в начале 2000-х годов. Но за последние 15 лет ситуация серьезным образом изменилась, она качественно изменилась. Потому что на сегодняшний день для российского гражданского общества проблема прав человека в связи с сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью является одной из самых обсуждаемых тем. Одно, не самый, но одно из. И изменилось восприятие э, ЛГБТ-людей, э, восприятие ЛГБТ-активистов и активисток э, в российском обществе. А вот позиция государства осталась прежней. У нас вообще, для, на мой взгляд, не только это касается темы ЛГБТ, это касается э, ситуации в целом. Да, есть э, два, две разных России. Есть Россия официальная, есть власть, которая все еще советская которые считают, что общество едино, и ему нужна какая-то одна идеология. Обществом можно управлять централизованно. Ну, это советская власть. Да? И те люди, которые управляют нами сегодня, в высшее политическое руководство, это выходцы из КПСС и ФСБ. И трудно от них ожидать других представлений. А есть общество, общество, которое становится очень сложным, очень разным, и... Есть, чего только нет в российском обществе. Да? Есть и, вот, и ЛГБТ-активисты, есть и неонацисты. Но это очень пестрое общество. Это уже не то старое советское общество. И поэтому на сегодняшний день, на мой взгляд, и так оно фактически получается, да, мы практически не можем работать с государством. Вот заниматься какой-то адвокацией, каким-то лоббированием, если угодно, с органами власти почти бессмысленно. Исключения представляют собой, представляют отдельные ситуации. Например, сейчас в Думе лежит пакет законопроектов от Мизулина и других сенаторов об изменении в семейный кодекс, может, мы увидели. Да? И там можно обсуждать что-то с представителями государства, что мы и делаем, потому что там как-то вот так сошлись некоторые политические интересы, но это пока случайность. Официально мы не можем работать, ну, как, по крайней мере, на, рассчитывать на какие-то изменения внутренней внешней политики вот, с тем руководством, которое есть сейчас. Но мы пытались и продолжаем пытаться работать с омбудсменами, как вы верно заметили. Наверное, самым, э, самым открытым для диалога э, собеседником э, был, конечно, Владимир Петрович Лукин, 
в его бытность уполномоченным по правам человека Российской Федерации. Все остальные его последователи, его преемницы, к сожалению, не отличились каким-то пониманием, скажем так, тех вопросов, которые мы, с которыми мы пытались к ним приходить. Так вот я отвечу. Наверное, закон 13 года, да, mm -hmm. это, наверное, поворотный момент да. в развитии, в развитии да. ситуации, mm -hmm. как называется, против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений межсерегистрационно-летних. Mm -hmm. И это имеет отношение к, администра... к административному да, кодексу. кодексу да. Mm -hmm. Это не уголовное. Нет. Но какие последствия этого закона конкретных? Потому что, может быть, например, мне кажется, что... Такие дела, да, о которых я узнал, услышал, может быть, во-первых, не так много, uh -huh. и это как будто мешает и так далее больше, чем является действительно таким препятствием для, ну, скажем, вашей работы. Uh -huh. Может быть, я не прав. Ну, понимаете, в том-то и дело, что пос... принятие этого закона, вообще, начнем с того, что выдвиж... как бы внесение этого закона, появление инициатива этого закона и его принятие имели... Очень-очень амбивалентные последствия. И история с законом о э, запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, я думаю, в будущем будет изучаться как такой классический пример того, как э, абсолютно, казалось бы, э, маргинальное общественное движение, я имею в виду ЛГБТ-движение в России на этот момент, может повлиять на ситуацию и обернуть в общем, э, историю, которая, казалось бы, должна была его убить, в свою пользу. Потому что мы с самого начала, когда эта инициатива... Да, надо начать, наверное, с того, почему вообще появилась эта инициатива. Я уже сказал, что с начала 2000-х годов формировался этот новый официальный дискурс, да, разделение на своих и чужих, и новая такая морализаторская картина мира российских властей, где есть вот православный высоконравственный э, российский народ, есть вне, внешние враги, которые пытаются прежде всего растлить этот самый высоконравственный народ. Ну и, конечно, внутри страны есть некоторые отщепенцы, которые им помогают и работают на их деньги. Это вот, собственно, в том числе ЛГБТ-активисты и прочие разные либералы. И как раз почему именно в 2012 году появляется серия э, региональных законов, в частности, в Петербурге, по инициативе известного депутата Милонова, и в, и в ряде других регионов в 2013 году принимается уже федеральный закон о запрете пропаганды. Сначала он назывался пропаганда гомосексуализма, потом они изменили формулировку на пропаганду а, нетрадиционных сексуальных отношений. Потому что вы прекрасно помните, что конец 2011 года и 2012 год – это время очень острого политического кризиса в России. Нужно, власть нуждалась в мобилизации вообще всех, своих сторонников, в том числе они пытались использовать и вот как раз невежество и страхи определенной части населения, гомофобные страхи. И тогда появляется этот закон для того, чтобы показать, во-первых, очень активно от принятия этих законов сопровождалась активной пропагандистской кампании, где гомосексуальных и трансгендерных людей обвиняли в насилии над детьми и прочих ужасах, и говорили, смотрите, какая опасность, вот сейчас мы, вас, сейчас мы примем этот закон и вас защитим. Таким образом, пытаясь привлечь на сторону государства самую такую запуганную да, и темную, часть российского общества. Тогда, 
собственно, власти как раз тоже поощряли активно различные нацистские группы на насилие в отношении, в отношении ЛГБТ. Вот недавно умер Максим Арсенкевич по прозвищу Тесак, да, и очень многие, и, к сожалению, даже многие коллеги-правозащитники, ну, некоторые, немногие, некоторые коллеги-правозащитники даже его оплакивали тут. Но, понимаете, вот как раз история Тесака, это как раз история про то, как государство как в 12-13 годах поощряло неонацистов на насилие, в том числе в отношении к ЛГБТ-людей. То есть Тесака приглашали на телевидение тогда, его называли общественным деятелем, и он, в общем, и, и он и его сторонники не скрывали, что они, по сути дела, отлавливали гомосексуальных людей, издевались над ними на камеру, выкладывали эти ужасные ролики в интернет. И это я просто для того, чтобы проиллюстрировать обстановку, в которой принимались эти законы. Дело не только в законе, дело в том, что действительно активно создавался образ врага. И мы понимали в той ситуации, что э, мы не сможем как-то предотвратить принятие этого закона. Э, у нас слишком мало э, политических сил. У нас тогда вообще не было сторонников активных э, среди более-менее влиятельных, э, влиятельной части гражданского общества, среди оппозиционных политиков и так далее. И мы поставили перед собой другую задачу. Мы поставили перед собой задачу дискредитировать этот закон. Сделать его смешным, если угодно. И нам это удалось. То есть мы действительно с помощью всего наших, и наших международных партнеров, и с помощью наших союзников немногочисленных в гражданском обществе, тогда действительно смогли изменить ситуацию и изменить отношение общества к этому закону. И именно в ходе этой кампании вокруг законов о пропаганде у нас появляются союзники, в том числе среди оппозиционных политиков. Вот покойный Борис Немцов тогда был первым, кто первым из оппозиционных политиков, кто именно в 2013 году открыто высказался в поддержку ЛГБТ-сообщества. И тогда э, власти, того не желая, они спровоцировали открытую публичную дискуссию о положении ЛГБТ-людей в России. И эта тема, э, которая раньше всячески там, заметалась под ковер, я уже говорил об этом, она вдруг стала обсуждаться в СМИ. Э, в том числе и у нас появилась возможность высказываться, в том числе высказываться на федеральных каналах. Правда, потом очень быстро эту возможность прикрыли, но, тем не менее, уже обратно вернуть ситуацию они уже не могли. Тема ЛГБТ-прав, она стала обсуждаться в российском обществе в результате этой кампании вокруг гомофобных законов. Это очень интересно. Да, и, и, вот, и поэтому я и сказал, что это может быть таким классическим примером того, как маленькое маргинальное общественное движение может использовать даже плохую ситуацию в своих интересах. И изменить ситуацию, и, и, и изменить э, расстановку сил, если угодно. И, но, конечно, были негативные последствия. Прежде всего, э, я уже сказал о том, что э, государство дало добро на насилие. И кадры нападений на ЛГБТ-людей, кадры нападений на ЛГБТ-активистов во время акции, они э, свободно выкладывались в интернете, и вот эти люди всячески, э, там, нацисты, казаки, кто угодно, другие там разные группировки, в общем, даже гордились э, тем, что они творили насилие, и полиция их не трогала. И э, если полиция кого-то и задерживала там в Москве и в Петербурге, то как раз задерживала, задерживала э, ЛГБТ-активистов. Кроме того, э, закон применяется очень редко, вы правильно сказали, Саймон. Э, за, э, за всю его историю он применялся около 50 раз. Вот так непосредственно. Э, Где-то 50 случаев, около 50 случаев привлечения людей к, к реальной административной ответственности по этой статье. Э, пытались привлечь попытки, протоколов было составлено примерно в три раза больше. 
Этот закон, как правило, развалит, точнее, простите, не закон, а эти дела по этой статье административного кодекса, они, как правило, разваливаются вот между полицией и судом. Да, суд, суды обычно возвращают протоколы в полицию, потому что не хотят просто связываться с этим законом, он сформулирован так невнятно, вообще непонятно, за что людей там привлекать к ответственности, что такое эта пропаганда. И поэтому чаще всего там, делать их заминают, протокол возвращают полицию под какими-нибудь благовидными предлогами. Но но эти статьи имеют и другое влияние. Например, на, ссылаясь на то, что у нас пропаганда запрещена, можно тотально отказывать в согласовании любых публичных акций ЛГБТ-активистов. То есть пикеты больше одного человека, митинги, шествия и так далее. Все это будет не согласовано со ссыл... в любом регионе России со ссылкой вот как раз на этот закон. То есть, потому что молодые люди тоже, то есть несовершеннолетние, могут тоже видеть. Да, да это, это замечательная формулировка, да, о том, что это могут увидеть несовершеннолетние. Понятно. Да. Вот. И также, естественно, средства массовой информации, особенно в регионах, опасаются говорить свободно на эти темы, делать репортажи. Хотя в последнее время они стали как-то меньше этого опасаться. И, ну, в последнее время вообще ситуация меняется, и как-то люди стали меньше бояться этого закона. Например, психологи которые к нам обращаются, с которыми мы работаем, они боятся консультировать там, тех же несовершеннолетних подростков, которые обращаются к ним в связи с, там, со своей сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью. При том, что формально никаких ограничений нет, и есть даже разъяснение Конституционного суда о том, что ни в коей мере не ä, препятствует наличие этого закона какой-то просветительской деятельности и рассказыванию тем же несовершеннолетним, о сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как сказал Конституционный суд, в нейтральном ключе. Что это такое, тоже непонятно. Но э, бывают совершенно забавные ситуации. Например, э, где-то с э, 2015-2016 годов в Петербурге стали запрещать э, вообще выходить на публичные акции с радужными флагами. И э, мы, тем не менее, я в частности, каждый год 1 мая как-то внедряемся в разные демократические колонны во время шествия и э, пытаемся выйти с разными флагами. Нас задерживают, и э, при этом не, меня лично несколько, несколько раз задерживали, но ни разу не осудили за это, за то, что я радужный флаг поднимал. Более того, есть решение суда, в котором сказано о том, что радужные флаги России не запрещены. Тем не менее, нас задерживали, именно ссылаясь на этот закон. То есть здесь есть такая, знаете, вилка между э, народом, как бы пониманием этого закона рядовыми сотрудниками полиции и, и так скажем, средним составом и тем, что действительно в этом законе написано. Я хотел бы уточнить, да, во-первых, я отмечу, что очень интересно, Игорь рассказал, и здесь я тому свидетель, если в самом начале моей деятельности в Amnesty International пара человек заявили, что они больше не будут себя ассоциировать с Amnesty International, пара правозащитников, потому что эта организация, наша организация занимается, рассматривает ЛГБТ людей и вообще ЛГБТ, нарушение прав в отношении ЛГБТ людей как проблему прав человека, вот, то действительно после вот этой вот всех, всех бурных баталий вокруг закона, о котором сейчас Игорь рассказывал, мы отметили для себя определенный сдвиг в обществе, потому что число людей, это было совершенно очевидно, число людей, которые симпатизируют э, вообще этой проблеме, которые симпатизируют ЛГБТ-людям, э, на мой взгляд, существенно выросло. То есть это прошло вот, 10 лет, одно поколение сменилось, и вот вам результат. Мой вопрос такой. Э, мне доводилось встречаться с представителями спортивного ЛГБТ-сообщества, и у меня осталось в памяти, что 
вот это, по-моему, они даже были зарегистрированы как автономная некоммерческая организация, да, что это какой-то пример, такой позитивный пример, когда, что получается, поправьте меня, если ошибаюсь, что существует государственная регистрация в Федерации ЛГБТ-спорта или, или я что-то путаю? Значит, смотрите, да, действительно, я не уверен, потому что я, собственно, лично это отношение к этой организации не имею, но ну, при этом я, конечно, знаю ее активистов, руководителей. Я не уверен, что они зарегистрировались именно под таким названием. По-моему, нет. И если бы сегодня, сегодня по-прежнему, если вы пытаетесь зарегистрировать организацию, которая будет открыто написана, что она работает с ЛГБТ-людьми, вы получите, скорее всего, отказ в регистрации. И поэтому, например, российская ЛГБТ-сеть это общественное объединение без э, регистрации юридического лица. Да? Но есть э, там благотворительный фонд, э, директором которого я являюсь в том числе, который э, занимается администрированием проектов российской ЛГБТ-сети. То есть фактически оказывает и финансовую, и административную поддержку работе российской ЛГБТ-сети. То есть приходится каким-то образом... Э, учитывать, скажем так, реалии российского законодательства и действовать в соответствии с ним. Да? Но, конечно, юридическое оформление работы ЛГБТ-активистов и активисток в России, оно не похоже на то, как это оформлено там, в Европе или там, в Северной Америке, предположим. Это именно из-за закона об иностранных агентах? страдают все это общественные организации. Ну, отчасти да, но не только. И вот эта история с государственной регистрацией ЛГБТ-организаций была одной из первых тем, которые начала заниматься российская ЛГБТ-сеть еще в 2006 году. Тогда, в 2005-2007 годах, сразу три или четыре даже организации пытались в разных регионах России зарегистрироваться. Наверное, самая известная история это с Тюменской организацией «Радужный дом». Буквально по-моему, два года назад уже Европейский суд по правам человека принял решение по этому делу, и они признали незаконным отказ в регистрации радужного дома. Но история-то была уже слишком давно. Так вот, тогда мы получили от госорганов отказ с такой формулировкой, что регистрация такой организации, организации, которая защищает права геев, лесбиянок, бисексуальных, трансгендерных людей, угрожает суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации. Это было написано в официальной бумаге. Интересно. Да, и мы эту, собственно, бумагу в ЕСПЧ отнесли. Вот. И э, сейчас э, государственные чиновники, они думают э, примерно так же. И э, я сомневаюсь, что э, мне неизвестны попытки регистрации э, организации с таким названием, в названии, которое бы включалось ЛГБТ, в уставе, который был бы прямо записан, что они работают с лесбиянками, геями, бисексуальными, трансгендерными людьми. Но... Э, Безусловно, вот эта официальная гомофобия государства одна из причин, затрудняющую, затрудняющую работу активистов активистов в России. Другая причина, как вы совершенно верно заметили, это закон об иностранных агентах. Несколько ЛГБТ-организаций были закрыты, ну, в смысле, самоликвидировались именно после принятия этого закона, после того, как их пытались признать иностранными агентами. Организация, которую я руковожу, это благотворительный фонд «Сфера», да, которая является организацией операторов российской ЛГБТ-сети, является иностранным агентом. Да, мы вот с гордостью носим уже, наверное, с, да, с 2017 года это звание. И мы не стали, так скажем, ликвидироваться, и не пытались ничего с этим делать, просто... Ну, 
Пишем и пишем эти отчеты дополнительные. Потому что, э, в отличие от многих других правозащитных организаций, мы никогда не работали с государством, как я уже сказал, так активно. Да? Наша деятельность не зависит от э, согласия или несогласия государственных структур с нами сотрудничать. А вот есть, например, другие правозащитные организации, которые, собственно, и вся деятельность, которая была построена но на проведение каких-то обучающих мероприятий, например, для чиновников, для, по работе там, с сотрудниками прокуратуры или там, с судьями. Конечно, такие организации, получив статус иностранного агента, они, к сожалению, лишились возможности просто работать. Но это не наша история. То есть я думаю, что на ЛГБТ-движение закон об иностранных агентах повлиял меньше, ну, просто потому, что государство нас и так не признавало. А вот если говорить о географии, вот вы говорите, что ЛГБТ-сеть – это, в общем, получается, большая сетевая организация по, по России, в Российской Федерации. Вот если сравнивать российские регионы, есть ли где-то какие-то регионы, где с точки зрения дискриминации, преследования ЛГБТ-людей дела обстоят хуже по сравнению с другими? Вот, или все абсолютно одинаково под одну ребенку? Ну, смотрите, ну, во-первых, к счастью, российская ЛГБТ-сеть уже давно не является единственной ЛГБТ-организацией в России. Несмотря на то, что мы, да, межрегиональная организация, у нас есть представительство в разных регионах России, но есть организации в регионах, которые, ну, в общем, к нам не имеют почти никакого отношения. То есть мы общаемся, но не более того. И, конечно, можно выделить, наверное, три группы регионов со своими особенностями. Первая группа, первая группа даже не регионов, скажем так, это крупные города-миллионники. Конечно, главное, наиболее безопасные условия вообще для открытых ЛГБТ-людей именно там. Это Москва, Петербург, там Екатеринбург и другие города. Просто потому, что они большие. Просто потому, что здесь как раз существует вот то самое сложное гражданское общество, о котором я говорил. Здесь можно найти союзников и союзниц. Здесь возможно, точнее, больше возможностей для самоорганизации. Вторая группа – это все остальные регионы, то есть средние и малые города, сельская местность откуда ЛГБТ-люди стремятся так, выбираться так сказать, в более крупные населенные пункты, которых э, пока э, ну, в общем, практически невозможно какая-то самоорганизация, поэтому э, здесь, здесь очень важно, важна работа, например, в том числе и нашей юридической и психологической помощи, которые работают дистанционно. То есть к нам можно позвонить, написать из любой точки страны, если что-то происходит, мы готовы оказать такую дистанционную помощь. Мы или э, вот, близлежащие э, организации да, из городов-миллионников. А есть совершенно особый субрегион, это Северный Кавказ. И э, внутри этого субрегиона есть отдельный совершенно уникальный регион, это Чечня. Понимаете, мы нигде не сталкивались, э, ни в одном регионе России до 2017 года, мы не сталкивались с практикой организованных властями пыток э, людей из-за их сексуальной ориентации. К сожалению, единственный регион в России, где это возможно, именно официально, именно э, по приказу там, республиканских властей, это Чечня. А в других регионах Северного Кавказа тоже очень сложная ситуация, но она связана с, с попустительством да, со стороны властей, но никак не с, активным, с активной политикой властей по преследованию ЛГБТ людей. Вот Северный Кавказ, это, конечно, совершенно уникальный регион. Получается, что даже не столько географически, сколько э, вот по населению, а Северный Кавказ это как бы стоит э, совершенно отдельно. Mm -hmm. а, ну, вот как вам кажется, есть ли какие-то 
Вообще вопрос, вопрос ли это времени, что ситуация в отношении ЛГБТ-людей изменится в России, как вот я привел пример, как обстояли дела, скажем, в 2003 году и в 2013, вот через 10 лет, не знаю, через 20 лет. То есть вопрос ли это, это поколение, которое не привыкло, которому неудобно, неловко, может быть, латентные представители тоже ЛГБТ-людей, которые на самом деле не хотят признавать тот факт, что они являются ЛГБТ-персонажами. Вот какие перспективы, как вам это видится? Ну, во-первых, ситуация уже очень сильно изменилась. То есть не надо представить... Понимаете, ну, в России это не Иран, совершенно точно. И у нас очень многое зависит от позиции самих ЛГБТ-людей, от того, насколько они будут открытыми. А они становятся все более и более открытыми. Если, когда мы начинали только там в 2004-2005-2006 годах, такое явление, как камин-аут рассматривалось, то есть это от, открытое признание своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а, было чрезвычайно редким и самым распространенным аргументом против а, а, открытого такого признания было то, что у мамы сердце не выдержит, а, то, со, вот как раз, кстати говоря, начиная с 2013 года, а вдруг самым популярным запросом а, к нашим психологам стал запрос о том, как совершить каминал. То есть сообщество стало открываться. И главным, может быть, лозунгом, не может быть, а точно, да, то есть главным лозунгом всего ЛГБТ-движения в России, начиная где-то с 2012 года, является лозунгом «Больше не хотим быть невидимыми». Мы отказываемся быть невидимыми. И это очень важный фактор, который привел к изменению отношений общества, приводит к изменению отношений общества. Конечно, под влиянием государственной пропаганды общественное мнение сильно ухудшилось, начиная с начала 2000-х годов. Вот это вот самый максимум негативного отношения, судя по социологическим вопросам, был в 2015 году. Начиная с 2015 года отношения начинают улучшаться. Если спрашивают там, людей об их личном отношении к ЛГБТ-людям, то с 2015 года э, картина улучшается. Сегодняшний, на сегодняшний день э, мы достигли вот, пример, как раз уровня начала 2000-х годов примерно. Это в целом по населению. Но очень важно, что, например, среди э, молодых людей в возрасте от э, там, 16 до 25 лет 60% опрошенных тем же левато-центром говорят о том, что они относятся позитивно или нейтрально к какому-то людям. 60%. То есть это, э, на мой взгляд, э, необратимый процесс. Если только у нас не случатся, не случатся какие-нибудь политические изменения, которые сделают вообще невозможным какую-либо деятельность ЛГБТ-движения в стране. Если этого не произойдет, если движение сможет работать так, как оно работает сейчас, я думаю, что мы будем видеть дальнейшее дальнейший прогресс, но что очень важно, растет и поддержка со стороны гражданского общества в России, и поддержка со стороны политических объединений, например, политических партий. Если еще любые попытки нашей коммуникации, например, с представителями там, оппозиции или там, околооппозиционных кругов в начале 2000-х годов воспринимались как какая-то провокация КГБ или ФСБ, буквально, то сейчас уже там ряд оппозиционных политиков, видных оппозиционных политиков, не стесняются говорить о том, что они поддерживают идею равноправия людей, независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности, что они поддерживают требования лгбт движения. Процесс идет. И я думаю, что, опять-таки, если не произойдет каких-нибудь уж совсем радикальных политических изменений в худшую сторону, то этот процесс не остановить. А Игорь, как, как вы оценили бы вот то, что принимали поправки в Конституцию? Да? 
которые люди считают, э, там есть упор на то, что называется традиционные ценности. Mm -hmm. Да, так обратно. Да, вы знаете, это э, очень интересный вопрос, э, потому что скорее они попытались как раз в 2020 году с этим э, референдумом про Конституцию провернуть тот же номер, который они провернули в 2011-2012 годах, когда они собрали, э, ну, в общем, все вот этот проект Конституции, там и Бога, и традиционные ценности, и Советский Союз э, с его наследием, пытаясь объединить вокруг себя самые темные, самые запуганные, самые консервативные элементы общества. И у них это, получ... я бы сказал, не получилось, да, или получилось гораздо хуже, чем в 2011 году. Я не считаю, что принятие этой поправки, если мы говорим конкретно о поправке о браке как союзе мужчина и женщина, что это какой-то шаг назад. Это скорее шаг в никуда, да, потому что... Ну, регистрировать однополые браки в России и так было невозможно. В России официально можно было, и сейчас еще можно, я надеюсь, это и останется. Мы, по крайней мере, пытаемся сейчас этого добиваться. Можно было добиваться признания последствий однополых браков, заключенных за рубежом. И в частности, вот лично я получил, тут как раз перед референдумом по Конституции, мы получили своим супругом налоговый вычет. Как, именно как супружеская пара в соответствии с российским законодательством. А, то есть мы, мы доказали, что это возможно, а, если, если соблюдать закон. Кстати, вычет до сих пор никто не отобрал. Так, так вот эти деньги нам вернули, и назад не требует государство. То есть они де-факто согласились, что все было сделано правильно. И, конечно, эта а, поправка, она, как и другие вот эти идеологические поправки, они а, приняты очень поздно. Да, потому что, например, сегодня нужно бессмысленно спорить о том, нужны, нужно ли в России легализовывать однополые браки или не, или не нужно. Однополые браки в России уже существуют. Да? В семи странах мира граждане Российской Федерации могут заключать однополые браки друг с другом. Вот, например, в США, в, в Канаде, там еще в, в ряде стран. И есть норма российского законодательства, по которой браки, заключенные за рубежом, по законодательству зарубежных стран, признаются в России, если вступающие в брак дееспособны, если они не состоят в других браках, если они не являются родственниками друг другу, и если они не являются там, установителями, установленными по отношению друг к другу. Все. И это вот как бы требование статьи 14 Семейного кодекса. Сейчас вот, те самые мизулинские поправки пытаются внести в Семейный кодекс еще в эту 14 статью еще одно ограничение, это вот разнополость. То есть они все хотят закрыть возможности, в том числе для признания однополых браков, заключенных за рубежом. Посмотрим, как у них это получится, но в любом случае общественное мнение уже не воспринимает это как само собой разумеющееся. Да? То есть на этой теме власти уже не могут получить какой-то заметной поддержки. И поэтому эта тема становится, гомофобия становится уже очевидно бесполезной для, для властей, даже если они хотят ее использовать. И это тоже одна из причин, по которой я думаю, что э, довольно скоро государство как попытается, что называется, спустить эту э, свою официальную гомофобию на нет. Я хотел уточнить, что вот, ну, вроде как бы дела обстоят не очень хорошо, но тем не менее, вот слушая 
ваш рассказ, как-то у меня складывается надежда, оптимистические надежды на будущее. А что можно делать, сделать в России вот для того, чтобы для продвижения прав ЛГБТ людей? Что может делать, помимо того, что может делать само ЛГБТ-сообщество, а что вот правозащитники, на ваш взгляд, правозащитные организации, индивидуумы правозащитные, что они могут делать? Ну, вы знаете, мне кажется, что... В первую очередь нужно изменить отношение к этой теме. Нужно перестать воспринимать. Ну, этого все меньше становится, но оно еще осталось. Да? Перестать воспринимать ЛГБТ людей, тему защиты прав ЛГБТ, как что-то такое маргинальное и постыдное. Но это как с однополными браками. Да? Но уже все, прошли те времена, когда там, защита прав ЛГБТ могла как-то сильно дискредитировать э, там, организацию правозащитную в глазах общественного мнения. Сейчас нет. Сейчас, кстати говоря, уже и государство очень сильно постаралось для того, чтобы э, показать, что нет никакой разницы между правозащитниками и ЛГБТ-активистами. Они пытались таким образом дискредитировать правозащитников и э, всесторонников там, европейских ценностей, так их назовем. А получилось, что они э, в общем, помогли самим правозащитникам понять, что действительно большой разницы-то нет. Права человека они имеют всеобщий характер. И э, если нарушаются, происходит дискриминация по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности, то это такая же дискриминация, как и, все остальные, как и во всех остальных случаях. И, безусловно, ЛГБТ является одной из уязвимых групп с точки зрения соблюдения прав и свобод. Сегодня, слава богу, уже почти никто в этом не сомневается. И поэтому надо перестать стесняться этой темой. Надо самым лучшим способом защиты от попыток дискредитации например, там, оппозиционных партий, оппозиционных политиков, правозащитников, дискредитации, когда их пытаются обвинить в том, что вот они поддерживают ЛГБТ, является открытое признание того, что да, поддерживаем. То есть, если вы совершаете каминаут и открыто говорите о том, что вы, да, вы считаете, что права ЛГБТ – это права человека, вас невозможно так сказать, этим вопросом шантажировать. Вас никак уже невозможно уязвить. Это тоже один из опытов, один из уроков, которые все остальные могут извлечь из опыта ЛГБТ-движения. Да? То есть лучшая защита – это открытость, это как бы, честное, прямое позиционирование своих взглядов. Вот это первое. Второе – это... Нужно привлекать э, тех же самых ЛГБТ-людей, ЛГБТ-активистов э, к решению и других вопросов, создавать коалиции. И вот как раз та история, которая сейчас происходит вокруг э, поправок в семейный кодекс, точнее, проекта поправок, которые, я надеюсь, не будут приняты, все к тому идет. Э, это как раз э, хорошая история э, коалиции самых разных организаций, самых разных активистов, когда мы увидели, что оказыв... нет каких-то непроходимых барьеров да, между ЛГБТ-активизмом и, например, там, феминистками, организациями, э, которые занимаются правами детей. Нет никаких барьеров. Да? То есть у нас действительно, э, мы все выступаем против насилия, мы все выступаем за защиту самых слабых э, членов общества. И э, другим примером, кстати говоря, была, компа была компания э, вокруг как раз пыток в Чечне когда только благодаря объединению усилий ЛГБТ-активистов и активисток, вот именно российской ЛГБТ-сети и журналистов «Новой газеты», а потом журналистов и других изданий, нам удалось спасти очень много людей, и нам удалось на весь мир поднять эту проблему. Так что нужно объединяться, нужно создавать коалиции, искать э, точки соприкосновения для совместной работы. Хотел бы еще спросить по поводу Чечни. Mm -hmm. Как вы объясняете вот этот взрыв насилия, который произошло? 
сравнительно недавно, это было намного хуже, чем когда-либо, насколько я понимаю. Ну, понимаете, да, а понимаете, в чем дело? Ведь насилие в Чечне, пытки, убийства, чести не было новостью в семнадцатом году, и ЛГБТ-люди были не первыми, кто стал жертвами насилия со стороны чеченских властей. Мы понимаем прекрасно, что Чечня – это такое государство в государстве. И Рамзан Кадыров создал в Чеченской республике тоталитарный режим. А любой тоталитарный режим строится, во-первых, на запугивании тех, кто живет на территории подконтрольной данного режима. Во-вторых, на вовлечение живущих, людей, живущих на этой территории, в преступление этого режима. Да? То есть задержанных, пытанных людей, которые были либо реально, это гомосексуальные, бисексуальные люди, либо их в этом просто обвинили, их отдавали родственникам, и родственникам фактически приказывали их убивать. Я думаю, что ЛГБТ-люди стали одной из, одним из жертв этого режима, потому что рассчитывали на власти чеченские, чеченские, чеченские силовики, рассчитывали на полную безнаказанность, потому что они думали, что никто в Чечне не заступится, и федеральные власти не обратят на, это, на эту проблему внимания. Ну, потому что, как, бы, как говорит Кадыров, в Чечне геев нет, а значит, нет и проблемы. Ведь... Действительно, для чеченцев признаться там в своей гомосексуальности – это практически невозможное дело да, до сих пор. И это позор там, на, на весь род, на весь тейп. И поэтому, к сожалению, действительно, многие семьи стали соучастниками преступлений в отношении своих родственников. Но не все. То есть были и другие примеры. То, что происходит в Чечне, это результат, во-первых, той войны, Двух войн, которые русско-чеченских, которые мы пережили. Мы, я имею в виду и россияне, и чеченцы. Результат того режима, да, который установился в Чечне, тоталитарного режима Рамсана Кадырова, который покрывается российскими федеральными властями. Любые преступления в этом режиме покрываются, мы это прекрасно знаем. И на сочетание этих трех факторов и э, становятся возможны совершенно чудовищные вещи, которые происходят э, в Чечне и в отношении ЛГБТ-людей, и в отношении других групп, к сожалению, тоже. А сейчас вот власти отступили? Ну, что значит отступили? То есть мы не, не фиксируем сейчас каких-то массовых преследований людей там, по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности, хотя единичные задержания продолжаются. Они по-прежнему отказываются признавать то, что произошло и происходит. Мы по-прежнему не можем добиться расследования совершенных преступлений, но мы продолжаем это делать, в том числе через Европейский суд по правам человека. То есть федеральные власти не реагировали? Нет, до сих пор нет. Игорь, вы говорили, что ситуация лучше в крупных городах, а вот мы читали на, на днях, например, в Екатеринбурге, да, mm -hmm. что десятки людей в казачьей военной форме патрулировали улицы во время недели Прайда и преследовали людей которых они считали людьми. А в Питере есть новости о том, что учителям было поручено следить за профилями своих учеников в социальных сетях на предмет наличия ЛГБТ-символов. Не слишком ли вы оптимистичны? Ну, смотрите, 
Очень интересно, что вы, говоря о событиях в Екатеринбурге, обратили внимание только на это событие, да, то есть вот патрулирование казаков. На самом деле, вот это казачье патрулирование, оно ведь было реакцией на вот ту самую неделю прайда, которая проходила в Екатеринбурге. То есть вот еще раз, да, в Екатеринбурге проходила неделя прайда, открыто. То есть там не было уличного шествия, но это, собственно, и не обязательно. Но там были мероприятия, и, собственно, никто особо там не препятствовал проведению этих мероприятий. Это вопрос о моем оптимизме. В ответ на неделю прайда в Екатеринбурге местные традиционалисты, они провели свое, свой фестиваль «Скрепа». Я считаю, что это тоже очень хорошее событие. Оно вот так и должно быть. Если кто-то не согласен с идеологией, если угодно, да, и целями проводимого общественного мероприятия, надо проводить свое общественное мероприятие. Да, и рассказывать людям, почему вы не согласны, за что вы выступаете и так далее. Это совершенно цивилизованная штука. Но самое интересное, что один из участников, один из артистов, который выступал на этом фестивале скрепа, он вышел на сцену и произнес там речь в защиту ЛГБТ, в поддержку ЛГБТ, на фестивале по традиционным семейным ценностям. Антон Беляев. Да-да-да, совершенно верно. И это, по-моему, очень прямо характеризует, очень наглядная картинка того, что сегодня происходит вокруг темы прав ЛГБТ-людей в России. Идет Настоящая, ну, не совсем полноценная, да, есть свои ограничения, в том числе законодательные, но тем не менее идет, несмотря на все эти ограничения, идет общественная дискуссия, идет обсуждение. И если бы мы, если мы посмотрим на то, что происходило там еще лет 10-15 назад, то мы такого обсуждения не видели. Мы видели только, там, ну, в лучшем случае, насмешки, а в худшем поддержку там, деятельности того же самого Тесака да, и ему подобных. И в том числе поддержку со стороны гражданского общества. Так что ситуация изменилась самым радикальным образом. В России уже начинают снимать фильмы, например, где есть ЛГБТ-герои, положительные ЛГБТ-герои, которые совершают камин-аут. Вот недавно там на СТС вышел сериал, сейчас не помню, как он назывался, и, но тем не менее там вот есть герой, который ну, в фильме, в кино да, и совершает камин-аут. И это положительный герой. То есть другой, с другой стороны, посмотрите, например, если мы вот посмотрим на 2019 год, британская организация Stonewall опрашивала ЛГБТ-британцев ЛГБТ о том, сталкивались ли они с насилием из-за своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 20% опрошенных по всей Великобритании сказали, что они сталкивались с насилием, гомофобным или трансфобным. Мы, российская ЛГБТ-сеть, тоже каждый год проводим такие опросы. В России 15% ЛГБТ-людей сталкиваются ежегодно с гомофобным и трансфобным насилием. Я не хочу хвастаться, я не говорю, что в России лучше, чем в Великобритании. Нет, здесь тоже 5% туда-сюда не столь важно погрешность. Но, тем не менее, мы должны понимать, что... Все-таки Россия – это не Иран. И Россия, я думаю, развивается, там тренды да, развития ситуации, а как положительные тренды, так и отрицательное развитие ситуации с правами человека, в России э, во многом похожи с тем, что происходит, в том числе и в Западной Европе. Но это мой взгляд. Интересно, мне был комментарий по поводу того, кто из э, омбудсманов был наиболее конструктивный, готов к сотрудничеству. И Владимир Петрович Лукин, честно говоря, меня удивил, потому что тема ЛГБТ, права человека ЛГБТ неоднократно обсуждалась с Владимиром Петровичем, и у меня не самые лучшие остались воспоминания от того, как проходили мои беседы с ним. И, ну, еще была Александра Памфилова, которая тоже, к моему сожалению великому, она весьма неконструктивно тоже на эту тему беседовала. Но у меня всегда был вопрос, и, наверное, я, Игорь, задавал его при личных встречах. Вот очень часто говоришь, там, 
любому омбудсману, да, вот какие-то случаи притеснения, нарушения прав в отношении ЛГБТ-людей. А в ответ я слышу, а они ко мне не обращались. Это вот извечная тема, это не только даже ЛГБТ, mm -hmm. а там, не знаю, с, да. крымскими, с крымскими татарами то же самое. Говорю, ребята, вы формально хотя бы вы обращайтесь, потому что иначе эти товарищи всегда имеют возможность сказать, что не знаем, к нам надо формально обратиться тогда. Mm -hmm. Вот, но, значит, вы все-таки, как я понимаю, вы формальные обращения были, если, Игорь, ты говоришь, что э, с Лукиным был какой-то конструктивный диалог. Но дело в том, что здесь вот э, этот вопрос, э, когда а, вот ответ, э, а они к нам не обращаются, я слышал от разных людей, начиная от сотрудников полиции, заканчивая э, правозащитниками. Ну, правда, уже сейчас такого не слышно, но в начале э, нашей деятельности, нашей работы такое было. Понимаете, когда вот тот факт, что кто-то не обращается э, в органы власти, да, хотя я сейчас это слышу от некоторых депутатов, в том числе оппозиционных депутатов, является показателем того, что это наиболее дискриминируемая, наиболее уязвимая группа. Они настолько угнетены, что они даже обратиться не могут. Они либо боятся, либо, что самое страшное, они не верят в том, что им может кто-то помочь. Понимаете? То есть я думаю, что не надо объяснять, почему... Те же самые чеченские э, геи, чеченские э, лесбиянки, чеченские бисексуальные мужчины и женщины не обращаются в полицию, потому что для них это смертельно опасно, жаловаться кому-то на то, что с ними происходит. Не надо объяснять, но у нас есть опять-таки статистика о том, что 90, ну, примерно там 92% ЛГБТ-людей, которые столкнулись э, с, с насилием или другим нарушением своих прав, никуда не обращались. Потому что они не верят в полицию, они не верят в государственные органы. И из тех, кто обращался, только в 30% случаев возбуждались какие-то дела. Что-то вообще, какие-то действия предпринимались, в том числе полиции. Поэтому невидимость как раз и является главной причиной уязвимости, главной причиной нарушения прав человека. Не только ЛГБТ, но, как ты правильно сказал, других групп. И поэтому всегда в ответ на мнение разных депутатов и омбудсменов о том, что вот они ко мне не обращаются, я всегда говорю о том, что значит, вот именно с ними вам надо в первую очередь работать. Именно с теми, кто к вам не обращается. Потому что им хуже всех. Они находятся в самой большой опасности. Игорь, может, для наших слушателей, как следить за вашу работу и, и связаться с вашей организацией, может быть, напомните нам, как можно это сделать? А как связаться? Значит, у нас есть сайт lgbtnet.org. На сайте есть рубрик «Получить помощь». И там можно обратиться и за юридической помощью, и за психологической помощью. И там есть номер телефона горячей линии 8-800-3-5-7-3-7-4. И у нас есть еще онлайн-чат. Да, то есть тоже на сайте можно найти на него ссылку. Если кому-то неудобно звонить, бывают разные ситуации, что не очень удобно голосом разговаривать, да, можно написать в чате, и вам тут же ответит оператор. А окажет вам психологическую консультацию, психологическую помощь прежде всего. Это все lgbtnet.org. Все это можно найти.